pháp thoại khổ do tâm tạo do quý phật tử ở thành phố hà nội vấn đào thầy vào ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn mười bảy trong bài kinh pháp cú đức phật ngài có nói cái ý này tâm chủ tâm tạo tác tâm dẫn đầu các pháp nếu nói hay hành động với tâm tư bất thiện khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo cái tâm này nó là một thôi phải gọi là tâm chủ tâm tạo tác trên cái tâm này nó hành động những điều bất thiện suy nghĩ bất thiện tham sân si mạng nghi thì tự cái tâm này nó tạo ra khổ cho chính nó cái tâm này nó tạo ra khổ chứ không phải là người thân gia đình ta chồng vợ con cháu của ta làm ta khổ đâu không phải hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn nghèo khổ là khổ đâu không phải là người ta ghét mình là khổ đâu không phải là cái thân này bệnh tật là khổ đâu mà khổ này là do ai tạo ra là do chính cái tâm mình tạo ra là cái tâm này tạo ra mọi đau khổ cho ta cho nên phật nói tâm chủ tâm tạo tác Tâm dẫn đầu các pháp là như vậy Trong cái tâm chúng ta Nó chỉ có hai, hai niệm Là niệm thiện và niệm ác Niệm ác là niệm tham sân si Tham lam ích kỷ Người nào mà còn cái tâm này Là nó còn nguyên nhân của khổ Mà trong tứ diệu đế Phật gọi là khổ đế Và tập đế Hôm nay mình gặp cái người này hung dữ với mình, ác độc với mình. Mình đang chịu cái cảnh xấu đó, gọi là khổ đế. Và trước đây trong quá khứ, mình đã tạo cái nhân xấu này với ai? Gọi là tập đế. Tập đế là gì? Là hành động mình huân tập cái điều bất thiện, điều xấu. Mình tạo cái nhân xấu rồi. Trước đây là mình gieo cái nhân xấu Mình huân tập Các điều xấu Thì bây giờ Mình chịu cái quà của nó Trong kinh Phật dùng cái từ là Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghĩa là trước đây mình tạo cái nghiệp xấu tốt nào với ai Thì cái nghiệp này nó theo mình Nếu trước đây mình tạo cái nhân xấu Hung dữ với ai Thì bây giờ Cái nhân quả này theo mình Khiến mình gặp cái người ác Người xấu hung dữ với mình Đó là thừa tự nghiệp Thì trong cuộc đời của ta Nó có hai cái nghiệp Một là Nghiệp thiện Hai là nghiệp ác Thì cuộc đời của ta Nó chịu hai cái nhân quả này Và nhân quả này do trước đây mình tạo Bây giờ mình gặp lại Cái nhân quả này Trước đây là mình huân tập Mình sống theo những điều ác Bây giờ mình gặp lại cái quả khổ Cho nên trong cái chân lý tứ dụ đế Phật nói về khổ đế và tập đế là như vậy Nó luôn có hai cái phần khổ đó Và trong hiện tại này Nếu mà trong tâm mình á Nó tiếp tục sống với nhân ác nữa Nó tham săn si nữa đó Thì nó tạo tiếp hai cái nhân quả mới Nó vừa thọ quả khổ Đồng thời Nó vừa 
tạo cái nhân khổ mới Thí dụ như là Trong thân mình nó đang bị bệnh tật Đó là quả khổ Và khi bệnh tật như vậy Nếu mình vì vô minh tham sân si Mình buồn phiền Mình đau khổ nó Đó là Mình tạo cái nhân mới Cái thân mình nó đang chịu quả nè Phải không? Cái tâm mình nó chấp vào cái khổ này Mình buồn phiền mình đau khổ Đó là tập đế đó Thì nói về tập đế nó thuộc về các hành nghiệp Tham, sân, si Tham là mình Mình mong mình được tốt đẹp Sơn là mình đau khổ trước những điều không tốt đẹp Thí dụ thân mình nó đang bệnh tật nè Cái thân chúng ta nó đang bị bệnh tật, đau đớn Mình buồn phiền Mình đau khổ cái thân này Cái tâm đó gọi là Nghiệp sân đó Phật tử chúng ta lưu ý điều này nha Nói về nghiệp sân á Nó có ba nơi tạo ra nghiệp sân Thân mình sân giận Khẩu mình nói lời sân giận Và ý mình buồn phiền cái điều xấu Khi mà chúng ta sân á Thì nó tạo ra ba nơi Thân, khẩu, ý Cái người mà sân cái thân này là gì? Khi cái chuyện trái ý nghịch lòng xảy ra đó Thì cái thân họ làm sao? Cái thân họ làm sao? Là muốn đánh người ta Hoặc là đập đồ đập đạc Cái thân, cái này gọi là thân hành sân giận Và cái người có cái thân hành sân giận Mình thấy khuôn mặt họ làm sao? Có hoan hỷ không? Cái khuôn mặt của họ nó Câu có Nhìn xấu xí Nhìn không có Hoan hỷ Cái mặt dữ dằn Cái tâm của người này Lúc nào cũng Dữ dằn Và cái chuyện nhỏ chút xíu Mà họ cũng giận lên Trong quý Phật tử đây có ai bị như vậy không? Cái chuyện trái ý nghịch lòng chút xíu Mà cũng câu có Sân giận Mặc dù cái miệng thì không có Chửi mắng người ta Nhưng mà cái thân của họ đó, Nó Khó chịu lắm Cho nên cái người mà Có cái nghiệp thân hành sân giận á, Thì cái quả nó của nó là gì? Cái quả của nó là thân này xấu xí, không có dung sắc nha. Phật nói người nào mà sống ba cái nghiệp sân á, thân hành sân giận, khẩu hành sân giận, ý hành sân giận á, thì tương lai á, cái thân này xấu xí, không có dung sắc. Và trong cái niệm sân giận buồn phiền này, nó có cái ý hành sân giận, Trong ý mình Nó chấp giữ cái điều xấu đó Rồi ăn không ngon Ngủ không yên Đó là Ý hành sân giận đó Khi mà trong ý mình Nó chấp cái chuyện xấu nào của ai Nó chấp cái hoàn cảnh trái ý nghịch lòng Với ai Thân mình thì không sân giận Khẩu mình không nói lời hung dữ với ai Nhưng mà trong ý hành của mình Nó cố chấp cái điều xấu đó Rồi tự nó buồn phiền Đau khổ than thân trách phận Ăn không ngon Ngủ không yên Đó là 
ý hành sân giận đó hiện nay phật tử mình còn cái tâm này không nếu mình còn cái tâm này thì trong tâm này nó đang còn cái gì đang còn tập đế trong tứ diệu đế phật gọi là tập đế tập là huân tập mình chưa cái xạ cái tâm buồn phiền sân giận của mình nó còn nuôi dưỡng cái tâm hờn giận này quán trách này chưa hỷ xả với ai á thì tâm đó là tập đế đó hàng ngày trong tâm mình nó chứa chấp những cái điều xấu mà nó không có hỷ xả nó không có vô ngã buông xả cái tâm xấu đó thì đó là tập đế cái này phải gọi là nguyên nhân của khổ sở dĩ từ nào giờ phật tử chúng ta khổ á khổ về hoàn cảnh nhân quả xung quanh mình bởi do cái tập đế này nè một phút tập đế một phút phiền não không buông xả đó là một phút luân hồi một phút sinh tử Hôm nay chúng ta hiểu về luân hồi sinh tử nha. Luân hồi sinh tử là gì? Là trong cái tâm thức này nè. Nó còn tập đế. Nó còn chịu quả khổ. Và nguyên nhân của khổ. Khi mọi quả khổ sinh già bệnh chết đến. Mình tập đế theo nó. Mình cố chấp theo nó. Mình buồn phiền sân giận theo nó. Đó là nguyên nhân của khổ. Hiện tại mà chúng ta đang chịu cái quả khổ nào đó, mình đang luôn hồi, luôn hồi sinh tử trong cái tập đế đó. Thí dụ mình nghe ai nói điều gì không vừa lòng, trong tâm mình đó, nó giận lên, nó chấp cái người kia. Người này không khéo, người này không tốt, người này... Bất tài này kia đó Nó chê trách, nó dính mắc cái chuyện xấu của người ta Cái tâm đó là Tâm đó là tập đế Hiện nay Phật tử mình đang buồn phiền sân giận hoàn cảnh nào Không tốt xảy ra Mà mình chưa có xả nó đó Mình còn cố chấp những cái cảnh xấu này vào tâm đó Đó là tập đế Nó là thức ăn Của nhân sinh tử luân hồi Cái tâm đó phải gọi là bùng nhơ Tâm đó là kiết sử phiền não Tham sân si của ta Người nào mà còn sống cái tâm bất thiện này Phật gọi là bùng nhơ đó Chúng ta còn buồn phiền người này Giận dỗi người kia Không bằng lòng mọi điều đang xảy ra Tâm mình lúc nào cũng dao động Lo lắng sợ hãi Mặc cảm tuổi thân Cái tâm đó gọi là Bùng nhơ đó Nó thuộc về là tập đế và khổ đế Do tham sân si tạo ra Các cái khổ này Và gọi là bùng nhơ Cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có nói điều này Tâm một vị thanh tịnh Như hồ không bùng nhơ, luân hồi được chấm dứt. Mà tâm không bùng nhơ là gì? Là tâm không còn tham sân si mạng nghi, không còn buồn phiền sân giận ích kỷ với ai điều gì. Tâm lúc nào cũng sống với tự bi hị xã, vô ngã vị tha, Không cố chấp Không dính mắt Cái chuyện xấu tốt nào của ai Lỡ người này có những hành động xấu Không đạo đức với mình Mà trong tâm mình lúc nào Cũng thương xót họ Hỷ xã họ Thì tâm đó còn khổ không? Tâm đó là hết khổ ngay Người nào mà sống với cái tâm này Và gọi là 
như hồ không bùng nhơ nha. Cái tâm bụng nhơ là cái tâm phiền não. Tham lam ích kỷ, sân hận buồn phiền, si mê chấp ngã. Than trách mọi điều nhân quả xảy ra. Người ta thương thì cũng chấp. Mong người ta thương. Người ta ghét thì cũng chấp. Sinh ra phiền não, đau khổ. Cái tâm mình nó còn khái niệm này trong lòng mình á. Mình chưa hoan hỷ buông xả nó Cái tâm đó Phật gọi là Tâm bất thiện Cho nên Phật nói Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo Hằng ngày chúng ta còn chứa chấp Tập đế Kiết sự Những cái điều xấu này vào Trong tâm của mình Thì nó tạo ra khổ và nguyên nhân của khổ Chính cái tâm này nó là mắc xích Tạo nên sinh tử luân hồi cho ta đó Nó tạo ra thế giới luân hồi sinh tử ngay hiện tại đó Cái nơi ràng buộc duyên hợp tái sinh là do cái tâm của ta Nó còn bùng nhơ, nó còn tham sân si mạng nghi, nó còn hờn giận, hơn thua, ích kỷ, ganh ghét. Nếu mà nó còn khuôn tập, nó còn cố chấp, kiếp sự dính mắt những điều này vào tâm mình, tâm đó là còn luôn hồi, tâm đó là bùng nhơ. Và Phật nói, Tâm bị nào mà thanh tịnh đoạn trừ mọi cái tâm bất thiện này là như hồ không bùng nhơ, luôn hồi được chấm dứt. Ngay cái tâm này mọi cái nhân quả sinh tử luân hồi của ta đó, quá khứ, hiện tại và tương lai đoạn diệt sạch. Ngày xưa trong kinh Đức Phật Ngài thường nói cái này, Nếu ngay hiện tại này Cái tâm mình nè Nó buông xả hết mọi nhân quả Người ta thương mình Không chấp nó Người ta ghét mình Buông xả Không buồn giận cái người ghét mình Dù thân này có Khổ về sanh, khổ về già Khổ về bệnh, khổ về chết Nếu mình đừng có tập đế nó Mình đừng có Chấp vào cái sinh già bệnh chết này Mình luôn biết hoan hỷ Xả nó Vô ngã nó Không cố chấp nó Thì ngay cái tâm đó là Nhân sinh tử luân hồi Đoàn diệt sạch hết Mà Đức Phật Ngài nói rằng Ta đã tìm ra Người làm ra cái ngôi nhà sinh tử này Ngôi nhà sinh tử là gì? Đó là Thân tứ đại này nè Nhớ nha Phật tử mình lưu ý Nghe câu nói này của Phật Đức Phật nói Ta đã tìm ra Cái người làm cái ngôi nhà sinh tử Mà người làm ngôi nhà sinh tử là ai? Là ai đó? Là chính cái tâm này nè Cái tâm này nó còn vô minh Tham sân si mạng nghi á Chính cái tâm này Nó tạo ra cái ngôi nhà sinh tử Để mà duyên hợp Thành cái thân tứ đại này Ý Đức Phật nói Cái người làm cái ngôi nhà sinh tử Chỉ cho là thân tứ đại này Sở dĩ chúng ta có cái thân tứ đại này Là do Do ai tạo ra Là do chính mình Do nghiệp quá khứ đó Mình vì vô minh đó Mình tham sân si Phiền não trước mọi nhân quả Là chính cái tâm Phiền não tham sân si đó Nó duyên hợp Tạo nên cái thân nhân quả Hiện tại này Và hiện tại này Nếu mà chúng ta tiếp tục Vô minh nữa đó 
mình tham sân si các hành nghiệp nhân quả nữa đó thì nó đang xây dựng cái cái ngôi nhà cái thân nhân quả tương lai ngay phút giây hiện tại này nếu mà chúng ta tiếp tục vô minh chấp ngã tham sân si mạng nghi thì nó đang duyên hợp tạo thành ngôi nhà mới chỉ cho là nó tạo thành cái thân duyên hợp tương lai đó hiện tại chúng ta còn sống cái nghiệp hành như vậy là nó đang duyên hợp làm cái thân tương lai và đức phật khi ngài thấy được cái nhân sinh tử này thì ngài mới thấy rằng là nếu mà ta biết dừng lại hiện tại này ta dừng lại hết ta không còn vô minh tham sân si nữa dù cái thân này có bị sinh già bệnh chết hoặc là cầu bất đất khổ oán tấn hội khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xí thành khổ các cái khổ này đang tác động nhưng ta biết làm chủ nó ta từ bi hị xạ với nó ta vô ngã nó lỡ cái thân này có bệnh thì ngài tác ý rằng là thân này là vô thường thọ đau này là vô thường không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta thân này nó không có tự ngã bây giờ mình còn sống thì nó còn thức nó còn cảm thọ khổ lạc nhưng khi cái thân này chết đi không còn thức không còn ngủ quẩn sắc thọ tưởng hành thức nữa thì khổ lạc nó còn không không còn chúng ta thấy cái người mà chết bác sĩ đến khám cắt mổ họ còn biết đau không không còn biết đau khi chết là thức này không còn cho nên khi mà đức phật đối diện cái khổ bị bệnh á thì ngày quán như vậy thân này là vô thường là vô ngã không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta do ngài liễu tri ngài giác ngộ sự thật thân này vô ngã vô thường như vậy thì trong trí của ngài buông xả liền ngài buông xả ngài không có chấp cái khổ bệnh này hoặc là ngài không còn chấp về cái thân già này chết này ngài hỷ xả hết thì ngay đó đó cái nhân sinh tử duyên hợp tương lai còn không chấm dứt liền thì trong trí tuệ vô lậu đức phật ngài thấy ra cái nơi cứu cánh giải thoát niết bàn là như vậy nếu mà trong tâm này trí tuệ nó hiểu rằng nếu trên tâm thức này nó vô ngã hết các pháp khen không mừng chê không buồn mọi nhân quả tốt xấu gì đến thì ngài tác ý hỷ xả hết ngài không còn chấp dự những điều tốt xấu nào vào tâm của phật thì phật biết rằng ngay tâm đó là luôn hồi sinh tử chấm dứt nghĩa là đức phật ngài không còn làm nhà nữa. ngài không còn hành động nào để mà tạo nghiệp để duyên hợp cái thân nhân quả tương lai nữa. ngài không còn buồn vui giận ghét nhân quả nào đến với ngài nữa. dù cho người ta có thương kính ngài đảnh lệ cúng dường ngài ngài hướng tâm xả hết cho nên đức phật ngài nói đó Dù cho mọi người có tôn kính ta Yêu quý ta Nhưng lòng ta lúc nào cũng hướng về Viễn ly lạc Độc cư lạc An tịnh lạc Và tránh giác lạc Viễn ly lạc là gì? Là ngày lìa xa mọi cái ràng buộc Lợi đắc cung kính và danh vọng Ngài không bị nhân quả này ràng buộc Ngài lìa xa mọi cái lợi đắc, cung kính và danh vọng. Đó là viễn ly lạc. Thứ hai là độc cư lạc, là cái đời sống trầm lặng. Không có phóng vật, 
dính mắc cái chuyện của người khác. Chuyện tốt xấu của người khác, Ngài không bao giờ dính mắc. Ngài sống bằng cái đời sống buông xả, sống chậm lặng một mình, đó là độc cư lạc. Thứ tư là an tịnh lạc, nghĩa là cái tâm của Phật lúc nào cũng định, không có phiền não, không có trạo cử, không có phóng vật, những cái chuyện tốt xấu ở đời. Tâm của Phật lúc nào cũng bất động, gọi là bất động tâm định, không còn tham ưu, không còn dao động điều gì, đó là an tịnh lạc. Thứ tư là chánh giác lạc, nghĩa là trong tâm trí của Phật, bất cứ các hành nghiệp nhân quả nào đến với Ngài, thì trong tâm Ngài hiểu hết. Nhân quả này là vô thường, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Hoặc thân này có bệnh khổ, thì Ngài tác ý rằng, Thọ này cũng là vô thường, không có gì là ta là của ta, chết là trở về các bụi, chẳng có giá trị gì cả. Ngày đặc niệm ngày quán thân này vô thường, vô ngã, không có gì là ta là của ta, là tự ngã của ta. Do trí tuệ hiểu biết như vậy, thì cái khổ bệnh này nó còn tác động trong tâm Phật không? Đó là Chánh giác lạc Chánh giác là cái tâm Giác ngộ Mà cái tâm giác ngộ là gì? Nó hiểu được Thân này là vô thường Thọ khổ bệnh này vô thường Già chết này vô thường Không có gì là ta là của ta Là tự ngã của ta Khi chết là Thân này là Vô tri vô giác Tan hoại thành Các bụi không còn giá trị gì cả Cho nên khi Ngài đặt niệm Ngài quán về sự thật như thế Thì cái ngã Pháp Cái ngã vào cái bệnh này còn không? Cái ngã mà chấp vào cái bệnh này Không còn Hoặc là cái ngã Pháp vào cái già này còn không? Không còn luôn Và cái ngã pháp vào cái chết này còn không? Không còn. Tại vì nó hiểu rằng là thân này đến lúc là như vậy. Vô thường hoại diệt hết. Mình chấp làm gì để mình khổ. Phải không? Cho nên khi Đức Phật Ngài giác ngủ ra sự thật như vậy. Thì mọi cái đau khổ về sinh già bệnh chết. Ngay đó là đoạn diệt hết. Đó là Chánh giác lạc là như vậy. Chánh giác là cái tâm giác ngộ. Còn nếu chúng ta sống cái tâm không giác ngộ, cái thân bệnh chút xíu thì sao? Tâm bệnh chút xíu là than, bệnh ốm, khổ, xấu xí, rồi sợ chết nữa chứ. Cái tâm đó là chưa giác ngộ. Tâm đó là còn vô minh, tham sân si. Tâm đó là còn thân kiến kiết sử. Phật dùng cái từ là thân kiến. Thân kiến kiết sử. Thân là thân ngũ quẩn của mình nè. Kiến là gì? Là cái tâm thức này nè. Nó chấp vào cái thân này. Mong người ta thương mình. Sợ người ta ghét mình. Nó mong lúc nào cũng sung sướng hưởng thụ cái thân này sợ cái thân này đói khổ đó là thân kiến vì cái thân kiến đó mình kiết sử vào nó mà sinh ra khổ về sinh khổ về già khổ về bệnh khổ về chết sở dĩ chúng ta có khái niệm khổ về sinh già bệnh chết bởi do Thân kiến kiết sử này tạo ra. Mình chấp vào cái thân này mà nó có khái niệm khổ là như vậy. Hiện nay chúng ta khổ là cái thân kiến đó. Và khi hàng ngày chúng ta khổ như vậy, đó là mình đang làm nhà đó. 
Mình đang xây dựng cái ngôi nhà Tương lai Nếu mình còn thân kiến kiến sự đó Mình còn buồn vui giận ghét cái thân này Thì đó là mình đang xây nhà đó Mình đang làm cái cái nhà cho tương lai Nghĩa là mình làm cái thân nhân quả tương lai đó Đó là mấu chốt tạo nên cái nhân sinh tử là như vậy Chính cái tâm chấp ngã vô minh tham sân si này Nó chấp vào cái thân kiến của nó Nó buồn vui giận ghét cái thân này Trong khi cái thân này đâu có ngã đâu Chết là trở thành đất bụi Vậy mà khi nó sống á Nó vì vô minh tham sân si á Nó chấp vào cái thân này nè Ai chơi mình là buồn giận liền à Đúng không? Cái đó Phật gọi là ngủ ấm xí thành khổ Trong cái khổ đế đó Phật gọi là cầu bất đất khổ Oán tấn hội khổ Ái biệt ly khổ Và ngủ ấm xí thành khổ Ngủ ấm là gì? Là ngủ quẩn á Gồm có sắc, thọ, tưởng, hành thức Thì trong đó là có thức Thức chỉ cho là sáu thức Nhạn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức Và trong sáu thức này Nếu mà nó gặp cái ác pháp nào Thì nó khổ liền Ví dụ như là thân thức đi Thân này nè Nếu mà trời rét quá Khổ không? Khổ lắm Trời nóng quá thì sao? Cũng khổ Đó là thân thức đó Nó thuộc về là ngủ ấm xí thành khổ đó Hoặc là nghĩ thức mình nè Hằng ngày mình nghe những cái lời nói không tốt Người này hung dữ với mình Chửi mắng mình Khổ không? Đó là thức đó và gọi là ngủ ấm xí thành khổ là năm cái ấm cái sắc thọ tưởng hành thức nếu mà chúng ta còn vô minh á tham sân si á mình chấp vào cái thân ngũ quẩn này cho thân này là ta là của ta là tự ngã của ta thì nó tạo ra khổ liền Ví dụ lợi cái thân mình nó xấu đi Nó không có dung sắc Thì sao Phật tử Nếu mà mình còn thân kiến kiến sự với nó Mình còn tham sân si với nó Lỡ hôm nay mặt mình nó ốm xấu Thì sao Buồn khổ liền Mà trong khi cái thân này nó có khổ không Cái thân này tự nó nó có khổ không? Không có khổ Tại vì khi cái thân này diệt đi đó Ngủ ấm này diệt sạch Sắc thọ tưởng hành tước này diệt sạch Thì bác sĩ đến khám là cắt mổ mình Còn khổ còn đau không? Đâu còn khổ còn đau đâu Cho nên cái thân này tự nó không có khổ Nhưng mà khổ là do đâu? Đó là ngũ quận sắc thọ tưởng hành thức. Rồi tâm mình còn vô minh tham sân si á, mình chấp vào ngũ quận này. Mình mong mình đẹp, sợ mình xấu. Chính cái tâm đó tạo ra khổ. Phật gọi là ngũ ấm, xí thành khổ là như vậy. Sở dĩ chúng ta khổ cái thân xấu xí này Là do tâm mình tham sân si Sang tham dung sắc Mình mong mình đẹp Mình sợ mình xấu Đó là ngủ ấm xí thành khổ Hoặc lỡ người này chơi mình Chị hôm nay xấu Không có đẹp gì hết Buồn không? Phật tử Mình buồn không? Khi người ta nói như vậy Chê mình chị xấu 
không có đẹp gì hết ăn mặc gì mà không có đẹp khi nghe người ta nói rồi à sao buồn liền không phải buồn cái khi mà nghe người ta nói đâu chấp giữ vào lòng mình và coi là hữu kiết sự khi nghe cái điều trái ý nghịch lòng buồn liền và khi buồn rồi không chịu xả cố chấp cái điều xấu đó giữ trong lòng rồi khổ mãi cái tâm đó phật gọi là hữu kiết sử hữu là hiện hữu kiết sử là nó chấp giữ cái điều xấu đó rồi nó sinh ra khổ phật gọi là hữu kiết sử cho nên khi trên cái thanh ngũ quẩn sắc thọ tưởng hình thức này nó còn thân kiến nó còn tham sân si chính nó thì nó tạo ra khổ phật gọi là ngủ ấm xí thành khổ hôm nay phật tử hiểu như thế nào là ngủ ấm xí thành khổ chưa trước đây cũng nghe nói phải không hôm nay thầy giảng kỹ phật tử mình hiểu cái ngôi nhà sinh tử là như vậy hiện nay á một sát na phiền não một giây một phút phiền não là chúng ta đang xây cái ngôi nhà sở dĩ ta luôn hồi sinh tử là do cái tâm của ta nó còn tham sân si phiền não trước mọi nhân quả đó là ta xây nhà sở dĩ ta có cái thân này á là do trước đó ta xây nhà ta sống không đúng giới đúng định đúng tuệ cho nên ta phiền não mà bây giờ cái thân nhân quả này nó có do đời trước ta ta xây nhà và khi xây xong rồi cái thân này nó hoại diệt thì ta có nhà mới ta ở thấy không đúng không phật nói như vậy có đúng không thí dụ bây giờ nhà chúng ta cũ rồi hư rồi bây giờ mình làm nhà mới chứ mà khi có nhà mới rồi á thì nhà này dẹp đi qua nhà mới ở cũng vậy thân chúng ta cũng vậy bây giờ là chúng ta đang ở cái nhà cũ của mình nếu mà mình vì vô minh tham sân si á mình phiền não mọi nhân quả đó mình khổ về sinh già bệnh chết cầu bắt đắc khổ oán tấn hội khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xí thành khổ mình còn bị các cái khổ này chi phối tác động thì đó là mình đang xây nhà mình đang xây nhà cho cái thân nhân quả tương lai và khi cái thân này nó cũ đi già chết vô thường hoại diệt á thì lập tức chúng ta có nhà mới ở liền tức khắc tái sinh ngay liền cho nên ngày xưa phật nói ta tìm ra cái người làm ngôi nhà là như vậy câu nói này là trở thành câu nói cốt lõi của đạo phật mà khi xưa đức phật ngài chứng được trí tuệ này trí tuệ vô lậu giải thoát chấm dứt mọi khái niệm luân hồi sinh tử là đức phật đưa ra cái hình ảnh là ta tìm ra người làm ngôi nhà mà người làm ngôi nhà đó là vô minh vì có vô minh mà duyên hành vì có hành mà có thức vì có thức mà có danh sắc vì có danh sắc mà có lục nhập có lục nhập rồi có xúc có thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu bi khổ u não hiện hữu ngay thân này cũng bị vô minh đó mà các hành nhân quả tạo nên để mà chúng ta làm cái ngôi nhà mới cho tương lai rồi mình khổ nữa mà cái khổ này phật nói nó nhiều đời nhiều kiếp người làm ngôi nhà này nó nhiều lắm rồi hôm nay chúng ta còn sống cái ngôi nhà thân tứ đại này 
là nhiều đời nhiều kiếp mình đã tạo rồi sinh diệt liên tục phải không phải gọi là trùng trùng duyên sinh trùng trùng duyên diệt lúc thì làm người lúc thì làm thú phải chịu vô cùng đau khổ khổ này nó đã nhiều đời nhiều kiếp khi mình vừa chịu quả đồng thời mình vừa tạo nhân mình tiếp tục xây dựng cái ngôi nhà mới để rồi tương lai mình chịu khổ còn đức phật thì ngài không còn làm nhà phải không người ta đến đảnh lễ cung kính ngài ngài hiểu rằng thôi nhân quả là vô thường hỷ xã không vui mừng không chấp ngài còn xây nhà không hết hoặc là người ta đến xúc phạm ngài phỉ bán ngài chơi bai ngài trong lòng ngài tác ý thôi hãy thương xót họ người chửi mình họ cũng khổ lắm hãy biết thương xót cảm thương cho nhân quả của họ hỷ xã đi khi đức phật tác ý như vậy ngài còn buồn giận cái người chửi ngài không thì ngay đó ngài còn làm nhà không hết ngay đó là ngôi nhà sinh tử chấm dứt còn bây giờ á chúng ta đó buồn chuyện này khổ chuyện kia đó là mình đang xây nhà mình đang xây nhà đến khi cái thân này già chết mình sẽ có nhà mới ở tái sinh nữa và tái sinh là khổ khổ này là do chính tâm mình tạo ra tiếp tục cho nên chúng ta cứ lẩn quẩn sinh tử trong ràng buộc luân hồi này mà tái sinh mãi cho nên khi đức phật ngài chứng được trí tuệ vô lậu ngài thấy cái nơi chấm dứt sinh tử là như vậy nếu mà trong tâm thức này giác ngộ hết mọi sự thật nhân quả này mình biết ngăn ác diệt ác diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp mình sống bằng cái pháp diệt đế gọi là pháp thiết thực hiện tại ngay hiện tại này mình nương vào các pháp hành của phật từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm giải thoát quả khổ mình tác ý buông xả hết hỷ xả hết trong lòng của mình thì ngay tâm đó là diệt đế là niết bàn nhân sinh tử đoạn diệt đến đây á mọi mắt xích sinh tử á, quá khứ hiện tại và tương lai đoạn diệt sạch trong ta đến đây mọi nhân quả quá khứ hiện tại và tương lai chấm dứt đoàn diệt sạch hết dù cho nhân quả khổ quá khứ đến như là bệnh tật tai ương hoạn nạn hoặc người ta có ghét hung dữ với mình nhưng lòng mình lúc nào cũng hỷ xả mình vô ngã hết thì khổ quá khứ đoạn diệt sạch và khổ hiện tại này chúng ta cũng đoàn diệt hiện tại này mình không còn tham sân si nữa thì cái quả khổ xấu này nó còn làm mình khổ không đoàn diệt luôn đến đây phật nói tâm của ta thanh tịnh như hoa sen hoa sen sống giữa bùn mà không bị ô nhiễm bùn gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn Cho nên khi mà nhân quả khổ hiện tại này đoạn diệt thì mọi nhân quả xấu ác đến chúng ta không còn khổ với chúng nữa. Dù cho người này có hung dữ ác độc mà lòng mình lúc nào cũng thương yêu và tha thứ thì ngay đó là khổ hiện tại đoạn diệt sạch. Và hiện tại này mình đoạn diệt khổ và nguyên nhân của khổ Thì tương lai còn 
Nhân quả nào không? Dược sạch hết Nó cũng giống như là cái cây á Khi mình đã bứng cái cây Mọi gốc rễ Của cây không còn nữa Thì cái cây này nó còn sinh trưởng Còn ra trái ra quả gì không? Không còn nữa Cho nên Phật nói Khi mà chúng ta hiểu được cái pháp gì khổ này Pháp thiết thực hiện tại này Mình biết buông xả hết mọi phiền não Tham săn si Không còn chấp vào sinh già bệnh chết Thì ngay tự lòng này Mọi gốc rễ phiền não bứng sạch Giống như là người bứng gốc cây tha la Tận gốc rễ không còn sinh trưởng Trong tương lai Đến đây là diệt sạch hết Mọi mầm móng sinh tử của ta Hiện tại này Mọi quà khổ chấm dứt Nguyên nhân khổ cũng chấm dứt Thì lấy đâu còn Nhân và quả nữa Phải không? Cái cây này Gốc rễ đoàn diệt sạch Làm sao mà sống được Làm sao cho Ra trái ra quả gì được Cho nên hôm nay Thầy giúp cho Phật tử hiểu về Pháp thiết thực hiện tại Phật dạy. Khi mình giác ngộ ra chánh Pháp này, thì trong tâm thức chúng ta đó, nó sẽ hành động, tu tập, buông xả theo Pháp Phật dạy. Hiện tại mình sống với chánh niệm tỉnh giác. Mình phòng hộ sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý. Trên các căn này, Chúng ta gặp mọi nhân quả xấu tốt nào xảy ra. Nhân quả xấu á, mình tác ý đoàn diệt nó bằng cái pháp tự bi hị xạ. Nhân quả lành đến, người ta yêu quý mình, tôn trọng mình. Mình buông xả luôn, không có cố chấp cái điều này. Mình buông xuống hết, thì ngay từ đó là Bất tử, niết bàn Chúng ta không còn Cái nhân sinh tự trong tương lai Mình không còn xây dựng cái ngôi nhà Sinh tử nào cho tương lai nữa Đến đây là Chúng ta đoạn diệt sạch Mình không còn Luân hồi sinh tử nữa Phật tử Khi chúng ta giác ngộ ra chánh pháp này Thì mình thấy Pháp Phật có thiết thực không? Quá thiết thực Và khi mình giác ngộ Pháp này Thì nó tu ngay đâu? Tu ngay tâm của nó Trên cái tâm này lúc nào cũng giác ngộ Giác ngộ ra chánh Pháp của Phật Để mình biết buông xả mọi phiền não ngay tâm này Thì ngay đó là Diệt đế là niết bàn Mọi nhân sinh tự dừng lại hết Chúng ta không còn xây dựng Cái ngôi nhà, cái thân nhân quả tương lai của mình nữa. Đến đây chúng ta hạnh phúc lắm Quý Phật tử, an lạc lắm Thầy chúc cho quý Phật tử Giác ngộ được chánh pháp này Thì ngay tự lòng mình Mọi phiền não Đoạn diệt sạch Hiện nay trong tâm Phật tử Mình còn phiền não điều gì nữa không? Ngay lúc này còn không? Và mình đã giác ngộ được Pháp thiết thực hiện tại rồi phải không? Khi mình nghe Pháp xong Thì mình hưởng được An lạc hạnh phúc liền Cho nên Phật nói Ai giác ngộ được vi diệu Pháp này Hiểu được chánh Pháp này Như lưỡi với vị canh Khi mình hiểu ra sự thật Pháp diệu khổ này Thì tự ngay lòng mình buông xả hết Không còn chấp ngã tham sân si Buồn phiền chuyện gì nữa Thì ngay tự lòng mình Mọi khổ, nguyên nhân của khổ 
đoàn diệt Thì khi đoàn diệt Thì ngay đó là Niết Bàn Cho nên Phật nói Diệt đế là Niết Bàn là như vậy Niết Bàn không ở đâu xa Mà ngay tự lòng chúng ta Lòng này không còn tham sân si chấp ngã phiền não Đó là Niết Bàn Còn ngay lòng này Tâm tham sân si chấp ngã phiền não Đó là sinh tử luân hồi Mà sinh tử luân hồi là Khổ, khổ mãi Không bao giờ dừng lại được Cho nên hôm nay Phật tử giác ngộ được Chánh pháp này Thì từ nay mình phải Hộ trì Chánh pháp Trong kinh Phật gọi là Giác ngộ chân lý Thứ hai là Hộ trì Chân lý Thứ ba là Chân lý được hộ trì Thứ tư là Chứng đạt Chân lý Khi mình giác ngộ được chân lý này Thì mình hãy hộ trì nhé Hộ trì là sao? Là khi tay mình nghe người ta khen hoặc chê á Mình tác ý liền Thôi nhân quả là vô thường Đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tan Hỷ xã không nên buồn không nên giận Đó là hộ trì chân lý Hằng ngày lúc nào cũng hộ trì cái tâm ý thanh tịnh như vậy Thì ngay đó là Tâm chúng ta sẽ được có niết bàn liền Và khi có niết bàn thì ngay đó là Giải thoát, chấm dứt sinh tử Và chúng ta phải hộ trì chân lý này Cho đến hơi thở cuối cùng Đến khi mà chúng ta ra đi á, Thì chúng ta sẽ Nhập vào vô dư y niết bàn Giống như Phật Khi Đức Phật Ngài bỏ cái thân tứ đại này Ngài nhập vào cái trạng thái vô dư y niết bàn Ngài không còn luôn hồi sinh tử đời nào nữa Bà ta cũng vậy Mình hậu trì chân lý bất tử này Cho đến hơi thở cuối cùng Mình buông xả hết Không còn buồn thương giận ghét Nhân quả nào ở đời nữa Mình hiểu các pháp vô thường Sinh diệt không có gì là ta là của ta Là tự ngã của ta Mình dẫn tâm tác ý Bằng cái pháp diệt đế đó Thì mọi nhân sinh tử á, Tái sinh á, Chấm dứt sạch Và khi hơi thở này dừng Chúng ta sẽ trở thành Bất tử Chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi Trong niếp bàn Không còn đau khổ nữa Thì chúc cho quý vật tử Giác ngộ được chân lý này Và ngay từ giờ phút này Mãi về sau Mình được sống trong giải thoát Niết Bàn Như Phật là như vậy